0: Wie oft verstellst du dich eigentlich? In der heutigen Folge werde ich dir einen wichtigen Einblick geben, warum du immer das Falsche in dein Leben anziehst, wenn du dich verstellst und damit all das Richtige auch noch abstößt. Hi, mein Name ist Marc Lambert und meine Mission ist es, jedem Mann das Know-how zu geben und das aus seinem Liebes dem zu machen, was er sich wünscht und verdient. Seit über 10 Jahren coache ich Männer und zeige ihnen, wie sie Frauen mit der Macht ihrer Persönlichkeit von sich faszinieren. Angefangen vom ersten Augenkontakt, über den ganzen Weg in eine Beziehung. Und das ohne sich zu verstellen oder dumme Methoden anzuwenden, die sich nicht nur dämlich anfühlen, sondern von den meisten Frauen auch so wahrgenommen werden. Bis heute habe ich mit meinen Coachings, Büchern und Seminaren über 200.000 Männern zum Erfolg bei Frauen verhelfen können. Und die besten meiner Tipps zeige ich dir hier. Und das ist mein Verführer mit Persönlichkeit Podcast. Ich kann es nicht ausstehen, wenn sich jemand verstellt. Aber dennoch scheint es in unserer Gesellschaft irgendwie ein Ideal geworden zu sein, sich zu verstellen indem man seine eigenen Interessen, seine eigene Meinung und seine Wünsche verbirgt und stattdessen die anderer übernimmt. Warum wir das tun, ist klar. Wir suchen nach Akzeptanz. Doch scheint es, als würde die Suche nach Akzeptanz zur wichtigsten Aufgabe in unserem Leben werden. Weit wichtiger, als das zu tun, was wir wirklich tun wollen. Ja, Wie viele Leute kennst du, die andere blenden, die ihre eigenen Meinungen nicht mehr aussprechen, wenn sie unter anderen Menschen sind, die sich verstellen, um cool zu sein, die ihre eigenen Wünsche aufgeben und den Erwartungen anderer Versuchen zu entsprechen. Im Grunde gibt es nur diese beiden Alternativen. Entweder man ist authentisch man selbst oder man setzt eine Fassade auf. Nehmen wir einen Mann, der sich beim Kennenlernen von einer anderen Seite zeigt, als er wirklich ist, nur weil er denkt, dadurch besser bei Frauen anzukommen. Oder einen Mann, der in der Beziehung sein wahres Ich unterdrückt, um seine Partnerin nicht zu enttäuschen. Oder einen Studenten, der vorgibt, sich für den kaufmännischen Bereich zu interessieren, weil er gelernt hat, dass Frauen auf Männer stehen, die in der Geschäftswelt angesiedelt sind. Ja, in all diesen Fällen verstellen wir uns und agieren anders, als wir wirklich denken und fühlen. Aber das hat fatale Folgen, über die sich die wenigsten von uns bewusst sind. Die erste Folge ist, du wirkst merkwürdig. Ja, Wenn du eine Fassade aufsetzt, dann wirkst du unecht. Das liegt daran, dass deine Denkweise und dein Verhalten nicht übereinstimmen. Während deine wahre Überzeugung dir eine andere Verhaltensweise empfehlen würde, setzt du aus einem der drei oben genannten Gründe eine Fassade auf, verhältst dich entsprechend. Tust du das, wirkst du nicht länger authentisch, denn deine Worte und deine Taten spiegeln nicht deine Intention wider. Das wird von anderen meistens erkannt und als merkwürdig wahrgenommen. Ja, Wie viele Männer hast du schon gesehen, die sich verstellt haben, weil sie einer Frau gefallen wollen und dabei einfach merkwürdig gewirkt haben? Wir setzen diese Fassade dabei in vielen Fällen auf, im Beruf, um den Kollegen oder Vorgesetzten nicht zu missfallen oder aber in der Liebe, um einer Frau ein Bild von uns zu geben, von dem wir denken, dass wir so mehr Chancen bei ihr haben. Und damit schaffen wir einen Trade-Off. Und das führt uns zur zweiten Folge. Du fürwärst dir das, was wirklich zu dir passt. Ja, indem du eine Fassade aufsetzt, kommunizierst du deinen Mitmenschen, dass du anders bist, als es wirklich der Fall ist. Damit schaffst du es zwar vielleicht, dass eine Frau etwas an dir findet, was ihr gefällt oder eine Diskussion mit deinem Chef auszuweichen, aber du verwehrst dir im selben Atemzug das, was du wirklich möchtest. Ja, Die Frau wird sich womöglich kurzfristig auf dich einlassen, weil sie auf einen Mann steht, der so ist, wie du vorgibst zu sein. Aber ihr werdet auf diese Weise niemals wahre Liebe und Zufriedenheit verspüren, denn du kannst während dieses Kennenlernens einfach niemals zu selbst sein und du musst somit tagtäglich in Kauf nehmen, eine Fassade ihr gegenüber aufrechtzuerhalten. Oder aber du zeigst ihr mit der Zeit dein wahres Gesicht und sie verliert ihr Interesse an dir. Wenn du deinem Chef nicht deine wahre Meinung sagst, dann hältst du am Status quo fest. Zwar umgehst du damit einem unangenehmen Moment, aber du verwehrst dir auch das zu erreichen, was du wirklich möchtest. Würdest du ihm hingegen erzählen, wie du wirklich denkst, dann könntest du zwar in eine unangenehme Situation geraten, Aber auch über kurz oder lang eben das erreichen, wonach du dich sehnst. Die dritte Folge. Du opferst das langfristige für das kurzfristige Glück. Ja, wann immer du dich entscheidest, eine Fassade aufzusetzen, statt authentisch du selbst zu sein, entscheidest du dich dafür, ein kurzfristiges Glücksgefühl dem langfristigen Glück vorzuziehen. Zwar magst du in der kurzen Zeit einen Moment erleben, in dem sich eine Frau für dich zu interessieren scheint, du opferst damit jedoch die Möglichkeit auf wahre Liebe. Zwar entgehst du vielleicht einer Diskussion mit deinem Chef oder gar einer Kündigung, du führst aber dafür auf lange Sicht nicht den Job aus, der dich wirklich zufrieden stellt. Die vierte Folge, du ziehst einfach immer das Falsche an. Ja, Die logische Folge deiner Fassade ist, dass du das anziehst, was zu dieser Fassade passt. Versuchst du zum Beispiel Frauen dadurch anzuziehen, dass du dich immer in Schale wirfst, ihnen Drink spendierst und ihnen zu verstehen gibst, dass du für ihre Zeit bezahlst und sie dich dafür lieben sollten, weil du eben so reich bist und ihnen einen tollen Lebensstil finanzieren kannst, dann wirst du auch nur solche Frauen anziehen, die eben auf Männer stehen, die ihnen den Lebensstil geben, den sie sich wünschen. Das wirklich Fatale ist aber die Kehrseite dieser Geschichte. Ja, du stößt durch dein Verhalten die Frauen ab, die einen Mann wollen, der genau so ist, wie du wirklich bist. Denn diese Frauen erkennen dein wahres Gesicht nicht und fühlen sich von deiner Fassade nicht angezogen. Indem wir also eine Fassade aufsetzen, ziehen wir nicht nur die falschen Menschen, Berufe und Dinge in unser Leben, sondern wir stoßen im selben Atemzug auch all die richtigen von uns ab. Die fünfte Folge ist, dass du nie wahre Intimität erfahren wirst. Ja, Indem du eine Fassade aufsetzt und nicht klar äußerst, wer du wirklich bist und was dich ausmacht, verschließt du dich vor anderen. Und solange du dich verschließt, ist es unmöglich für dich eine wahre Intimität zu erfahren. Das heißt, die Momente, in denen du dich mit anderen Menschen verbindest und dich bei ihnen fallen lassen kannst. Außerdem verwehrst du damit auch anderen Menschen, sich dir zu öffnen. Denn wenn du dich nicht öffnest, fühlen sich andere Menschen bei dir nicht wohl, sondern so, als sollten sie sich vor dir verschließen. Die sechste Folge ist, dass du chronisch unzufrieden bist. Verwehrst du dir das, was du wirklich willst und lässt jedes Kennenlernen auf einer oberflächlichen Ebene verlaufen, ohne wahre Intimität zuzulassen, dann wirst du dich nie erfüllt fühlen. Oberflächliche Unterhaltungen, flüchtige Kennenlernen, das zerrt an uns. Sie kosten uns Energie, genauso wie die Tatsache, wenn wir Jobs ausführen oder Frauen daten, die einfach nicht das sind, was wir wirklich wollen. Führst du zum Beispiel einen kaufmännischen Job aus, weil deine Eltern dir das vielleicht vorgelebt haben, wenn du aber eher was Kreatives machen möchtest, dann wirst du nie Zufriedenheit darin finden, weil deine wahren Bedürfnisse nicht gestillt werden. Datest du eine Frau, der du vorgibst, jemand zu sein, der du in Wirklichkeit aber gar nicht bist, dann wirst du eine Frau an deiner Seite haben, die sich für Dinge interessiert, die dir in Wirklichkeit gleichgültig sind. Deine wahren Bedürfnisse bleiben also unerfüllt. Aber nicht nur das. Unterscheiden sich deine Werte von deinem Verhalten dann erleidest du eine sogenannte kognitive Dissonanz, also einen Bruch zwischen dem, was du denkst und dem, was du tust. Und das führt zu einer generellen Unzufriedenheit in deinem Leben. Ja, Früher sind Menschen an der Midlife-Crisis erkrankt. Das war meistens ein Zeitpunkt in der Mitte ihres Lebens, so um die 40 herum, an dem sie langsam gemerkt haben, dass die gesamte Art, wie sie ihr Leben aufgebaut haben, nicht das war, was sie wirklich glücklich gemacht hat. Und dann fing das Kartenhaus an, einzustürzen. Ja, sie stellten ihren Job in Frage, ihre Partnerwahl, ihre gesamte Lebensausrichtung. Und sie waren im Konflikt mit sich selbst, weil sie sich ihr halbes Leben lang das verwehrt hatten, was sie wirklich wollten. Aber was jetzt? Mit 40 alles hinwerfen und einen Neuanfang wagen? Ja, heute gibt es dieses Phänomen schon bei viel jüngeren Menschen. Das wird häufig als quarter life Crisis bezeichnet und sorgt bereits für Unmut, bevor der Lebensweg überhaupt eingeschlagen wurde. Betroffen davon sind hauptsächlich Abiturienten, Studierende, die eben nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Schuld daran sind zum Teil die vielen Optionen, die uns in unserer heutigen Zeit offen stehen, das schwammige Bild der Geschlechter, und einfach die vielen Einflüsse, die von allen Seiten auf uns hereinpreschen und die uns weismachen wollen, dass wir unsere Entscheidungen an externen Dingen festmachen müssen mit dem Ansehen, Geld oder der Meinung anderer über uns. Was ist die Lösung für das ganze Problem? Ja, Wie wirst du wirklich glücklich? Wie ziehst du die richtigen Menschen in dein Leben? Triff die Entscheidung, deine Fassade abzulegen und authentisch du selbst zu sein. Triff die Entscheidung, dich für das langfristige Glück zu entscheiden und das kurzfristige dafür zu opfern, in Kauf zu nehmen, dass du kurzfristig Reibung erfährst und kurzfristig eventuell Mühen auf dich nimmst. Triff die Entscheidung, zu akzeptieren, dass du die Menschen und Dinge abstößt, die du nicht willst und nimm ihre Ablehnung in Kauf, um dafür all die Dinge anzuziehen, die du wirklich willst und die zu dir passen. Das Resultat dessen wird sein, dass dich mehr Menschen lieben und auch mehr Menschen verabscheuen werden, und dass dir immer weniger Leute neutral gegenüberstehen. Es wird sein, dass du mehr Ablehnung erfährst als zuvor, aber auch dafür mehr Akzeptanz und Zuspruch erhältst. Dass du immer weniger Zeit für Dinge verwendest, die dir nicht gut tun, und immer mehr Zeit für Dinge, die dir gut tun. Und vor allem wird das Resultat all dieser Dinge sein, dass du deutlich glücklicher bist. Aber dafür musst du herausfinden, was du wirklich willst. Du musst herausfinden, nach welchen Werken du heute lebst und nach welchen Werten du dich heute bewertest. Was gar nicht so einfach ist, da die meisten von uns diese Werte einfach irgendwann mal gelernt oder übernommen haben und dann tief in ihr Unterbewusstsein verbannt haben. Diese Werte sind es, die dir vorgeben, was du gut und was du schlecht findest. Wie du dich in vielen Situationen verhältst und welche Entscheidungen du triffst. Und wie du das genau machst, das verrate ich dir in meinem Buch Die Kunst, dein Ding durchzuziehen. Das Buch ist wirklich ein Must-Read, wenn du mehr aus deinem Leben machen möchtest Und wenn du nicht bereit bist, dein Lebensglück in die Hände anderer zu legen. Und das Tolle, als Side-Effekt von diesem Buch, wirst du viel mehr Klarheit haben. Du wirst viel glücklicher sein und du wirst viel mehr Erfolg bei Frauen ernten. Denn es gibt kaum was Attraktiveres in unserem Leben, als wenn wir von innen heraus zufrieden sind. Und es lehrt dir zudem die wichtigste Fähigkeit, um all das zu erreichen, eben wie du dein Ding durchziehst, wie du immer so handelst, wie du wirklich handeln möchtest. Unterhalb dieser Folge hinterlasse ich dir einen Link dazu, dann kannst du alles in meinem Buch nachlesen und dir jetzt sofort sichern. Das war's mit der Folge von heute. Ich würde mich freuen, wenn du für dich hast viel mitnehmen können, wenn ich dich dazu angeregt habe, nachzudenken über die Werte der Gesellschaft und wie du dein Leben ausrichtest. Und ich würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wirst. In dem Sinne, bis dahin, dein Freund Marc.